0: To jest Dobra Robota, czyli podcast realizowany wspólnie z Pracuj.pl. Ja nazywam się Bartek Czarkowski i trafiacie właśnie na czwarty odcinek naszych spotkań. Przedstawiałem wam się kilka tygodni temu, mówiłem o tym, że za mną ponad 20 lat życia zawodowego, ale wtedy nie powiedziałem jednej istotnej rzeczy. Mimo siadania przy mikrofonie kilka razy w tygodniu od dobrych 20 lat z małą przerwą, właściwie nie ma dnia i nie ma audycji nie ma rozmowy, w której nie odczuwałbym chwilę przed, bo w samym momencie startu już to mija, ale nie odczuwałbym stresu. I to właśnie o stresie i o tym, jak pozytywnie go wykorzystać i o tym, że jest nieodzownym elementem naszego życia którego chyba nie jesteśmy w stanie wyeliminować, porozmawiam z moim i waszym dzisiejszym gościem, Mateusz Banaszkiewicz, naprzeciwko mnie. Cześć, witaj. Cześć. Dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Mateusz jest psychologiem zdrowia specjalizującym się w radzeniu sobie właśnie ze stresem i jesteś także psychologiem komunikacji i zmian zachowań zdrowotnych. Dążysz do tego, żeby ludzie żyli zdrowiej, spokojniej i mam nadzieję, że wyciągną także jakieś wnioski z naszej rozmowy. Ja już się przyznałem, że się stresuję. Widziałeś mnie kilka chwil przed wejściem do studia. Umiem to pewnie zamaskować, umiem to zakryć słowami, natomiast... Serio Mateusz, nie ma takiego momentu, żebym nie czuł tego delikatnego mrowienia w brzuchu, delikatnego mrowienia w palcach. Pewnie są też inne elementy, które nasz organizm przekazuje, ale stresuje się. Czy ty się stresujesz przed tak rozmową, przyjściem, poznaniem nowej osoby, siadaniem przed mikrofonem? Myślę, że zdecydowanie tak. Nawet wtedy, kiedy zdarza się, że subiektywnie mam takie
1: poczucie, że nie jestem zestresowany, to da się zorientować, że jednak jestem po tym, że na przykład jestem bardziej skoncentrowany, albo kiedy ktoś o coś pyta, a ja w trakcie działam, albo mówię coś merytorycznego, to jest tak, że trudniej mnie rozproszyć. Więc bardzo często będzie tak, że człowiek orientuje się, że przeżywa pewne objawy stresu, ale może też być tak, że stresujemy się i tylko nie zauważamy, bo mamy zadanie do wykonania.
0: Czy możemy biologicznie na samym początku tego podcastu opisać trochę mechanizm, który stres uruchamia w naszym organizmie?
1: Tak. W ciele dzieje się bardzo wiele rzeczy, ale taki bardzo podstawowy mechanizm, który warto jest znać, to jest aktywacja tak zwanej osi HPA, przysadka, Podzgórze nadnercza. W naszym ciele ma miejsce kaskada reakcji, która prowadzi do tego, że po tym, jak nasz mózg zarejestruje sytuację... Czyli czy... mózg napędza. Zdecydowanie tak. Postrzegamy pewną sytuację jako zagrażającą, czy będącą w jakiś sposób dla nas ważną. Nagle w ciele ma miejsce kaskada reakcji po to, żeby między innymi wyzwoliły się hormony stresu, takie jak adrenalina, noradrenalina, kortyzol. Wszystko po to, żeby nasze ciało dysponowało większą ilością energii, żebyśmy mogli zaangażować się w tą sytuację która nas czeka.
0: Zazwyczaj y, adrenalina kojarzy się nam z no, doświadczeniem takim krytycznym, y, granicznym, ale przynosi coś dobrego. I y, no, stres jednak już semantycznie kojarzy się jednak z czymś złym. To jest takie słowo, które y, jak słyszysz, to i tak już się zaczniesz denerwować.
1: Niestety tak. Ja też wkładam bardzo dużo wysiłku w to, żeby troszkę z tym pojęciem oswajać w taki sposób, żeby ludzie pamiętali, że stres nie jest równoznaczny sygnałem o tym, że dzieje się coś złego, że nasze ciało jest nadmiernie obciążone, że sytuacja nas w jakiś sposób wypala. Dużo energii wkładam w to, żeby ludziom pokazywać, przypominać, że stres po prostu bardzo często jest barometrem tego, że w naszym życiu dzieje się coś ważnego. I czasem owszem. Pewne okoliczności, pewna sytuacja czy nasze trudności w radzeniu sobie może, mogą doprowadzić do tego, że przeżywanie stresu długofalowo będzie negatywne, ale bardzo często w naszym ludzkim życiu stres jest po prostu barometrem tego, że dzieją się rzeczy ważne, że angażujemy się i nasze ciało po prostu potrzebuje energii, żeby podjąć działanie tak, jak to się dzieje przy okazji aktywności fizycznej. Ludzie często myślą sobie o tym, że w czasie sportu my pozbywamy się hormonów stresu i tak też jest, ale również w czasie sportu nasz mózg celowo wyzwala hormony stresu po to, żebyśmy dysponowali energią i bardzo podobnie jest w sytuacjach życiowych. Jeśli czeka mnie rozmowa kwalifikacyjna albo staram się o coś ważnego w życiu, to może być również spotkanie, które nazwiemy randką, to stres po prostu jest po to, żebyśmy mieli energię, aby podjąć działania, które nas wesprą w tym, żebyśmy na przykład ten cel konkretny osiągnęli. A jeśli to jest randka, to stres jest po prostu barometrem tego, że w jakiś sposób to jest dla nas ważna sytuacja, na czymś nam tutaj na przykład zależy, albo ktoś nam się po prostu podoba.
0: Chciałbym, żebyś wybaczył mi e, ewentualne moje nietrafione, albo głupkowate pytania, ale ja też stawiam się trochę w takiej, w takiej roli w tych rozmowach, bo chcę się dowiedzieć i chcę się dowiedzieć w imieniu e, słuchaczy, którzy być może m, też są tym zainteresowani, a nie mają czasu zgłębiać tej wiedzy profesjonalnie. Co w takim razie dzieje się w, w momencie m, wejścia w sytuację, która jeszcze chwilę temu nas stresowała, ale kiedy ona już się dzieje, to jest, wiesz, jak z egzaminem, tak? Jak już siadasz i wybija godzina dziewiąta na maturze, to nawet jeśli obgryzłeś paznokcie do krwi, to o tej dziewiątej i tak już wiesz, że m, nic nie poradzisz, to się już musi wydarzyć i ten stres odpuszcza. Odpuszcza każdemu, bo u mnie tak jest i to powiedziałem też, że siadam z tobą przy mikrofonie i ja wiem, że już nie ma odwrotu, ja już nie ucieknę z tego, z tego studia, chcę z tobą zrobić tę rozmowę. Może nawet trochę przesadzam, mówiąc, że aż tak bardzo się stresowałem, że, że chciałem uciec, tak nie było. Co wtedy się dzieje w organizmie, że momentalnie te hamulce puszczają i no, skupiasz się już na zadaniowości?
1: To zależy, to znaczy takim częstym mechanizmem dla osób, które w jakiś sposób są przygotowane, dajmy na to do egzaminu, albo w twoim przypadku do pracy, którą wykonują, mm, to, co może mieć miejsce, to taka sytuacja, gdzie przed tą konkretną sytuacją przeżywamy tak zwaną reakcję walki albo ucieczki. Czyli jeszcze nie wiemy, co się zadzieje, nie wiemy, czy coś nas nie zaskoczy. Troszeczkę nas czeka pewna, też um, nieznana w pełni sytuacja i przeżywamy taki klasyczny rodzaj stresu, który wiąże się też często z dużym poziomem
0: lęku. Te reakcje fizjologiczne są bardzo intensywne. Bo, bo wejdę ci w słowo lęk i stres... Nie stawiamy tutaj znaku równości pomiędzy tymi dwoma słowami. Lęk może towarzyszyć przeżywaniu
1: stresu i w momencie, kiedy na przykład matura się zaczęła i nagle człowiek ma takie poczucie, że już nie przeżywa tego stresu w taki sposób jak wcześniej, nawet czasem ludzie mają poczucie, że już stres odpuścił. Jak spojrzymy na naszą fizjologię, jest ogromna szansa, że my dalej jesteśmy zestresowani, ale tym razem już nie przeżywamy reakcji walki albo ucieczki, przeżywamy tak zwaną reakcję wyzwania i z perspektywy naszego ciała, to jest reakcja, która bardzo mocno przypomina pobudzenie fizjologiczne, które występuje wtedy, kiedy uprawiamy sport. I to wynika z tego, że w momencie, gdy rozpoczęliśmy działanie, w twoim przypadku prowadzisz audycję, czy w jakiś sposób komunikujesz się z innymi ludźmi, w przypadku osoby, która zdaje egzamin, nagle człowiek orientuje się, że być może są niektóre pytania, na które nie zna odpowiedzi, ale są też takie, na które zna. I to wszystko sprawia, że rośnie nasze poczucie kontroli. Podobnie w sytuacjach. jak Czasem ktoś prowadzi wykład i na początku jest strasznie roztrzęsiony, ma poczucie, że nie da sobie rady, ale na pewnym etapie widzi, że niektóre osoby się uśmiechają albo w jakiś sposób to, co już udało nam się powiedzieć, w naszym poczuciu brzmi sensownie i ta reakcja z tej klasycznej reakcji walki albo ucieczki, która długofalowo jest szkodliwa, zaczyna zmieniać się w reakcji wyzwania, która, tak jak wspomniałem, przypomina aktywność fizyczną i to samo może dziać się w milionie różnych innych sytuacji, na przykład podczas rozmowy kwalifikacyjnej, tuż przed nie wiemy, z kim się spotkamy, nie wiemy, czy sobie dobrze poradzimy, przeżywamy reakcje walki albo ucieczki, nie pamiętamy o tym, o czym chcemy powiedzieć albo reakcje fizjologiczne są bardzo silne, ręce nam drżą. Ale w czasie rozmowy ktoś się do nas uśmiechnął. Widzimy, że to, co mówimy, dla kogoś jest postrzegane jako być może wartościowe. Ta rozmowa jest po prostu sympatyczna, bezpieczna. i Dalej przeżywamy stres, ale to już jest reakcja wyzwania, którą subiektywnie często odczuwamy jako przyjemniejszą, i czasem ludzie myślą, to nie stres, to ekscytacja, albo już się uspokoiłem, ale dalej te osoby są zestresowane, tylko w taki
0: sposób, który sprzyja radzeniu sobie. Jesteśmy skuteczniejsi. To muszę cię jeszcze zapytać w tej biologicznej części podcastu, co dzieje się z naszym organizmem, kiedy wypełniamy już zadanie, kończymy rozmowę, wychodzimy z egzaminu i odczuwamy, to, co często potrafimy nazwać spad z kamień serca, wyluzowałem się i tak dalej, i tak dalej, co się wtedy dzieje w naszym organizmie?
1: Jeśli mieliśmy to szczęście, że właśnie podczas zadania przeżywaliśmy reakcję wyzwania, tą zdrowszą, bezpieczniejszą, sprzyjającą radzeniu sobie, wtedy, po ustaniu sytuacji stresującej, nasze ciało znacznie szybciej, znacznie skuteczniej wraca do równowagi, a więc częstotliwość pracy serca spowalnia, optymalizuje się, napięcie mięśniowe też się reguluje, napięcie mięśni po prostu się zmniejsza, zaczynamy spokojniej oddychać, nagle jest tak, że subiektywnie po prostu czujemy się bardziej bezpieczni, czujemy się uspokojeni. Natomiast jeśli człowiek podczas tej sytuacji trudnej, stresującej przeżywał reakcję walki albo ucieczki, co z psychologicznego punktu widzenia oznacza, że w trakcie sytuacji stresującej człowiek ciągle miał poczucie, że nie radzi sobie albo że za chwilę może wydarzyć się coś, co sprawi, że to będzie katastrofa, wtedy nasze fizjologiczne reakcje sprawiają, że nawet jeśli już wyszliśmy z egzaminu, możemy znacznie dłużej to pobudzenie naszego ciała przeżywać. To wynika też z tego, jak działają w takiej sytuacji hormony, np. kortyzol utrzymuje się w naszym ciele znacznie dłużej i wtedy taka osoba, nawet jeśli jest już po egzaminie czy po jakiejkolwiek innej trudnej sytuacji, być może ma takie poczucie, że to już za mną, już o tym spróbuję nie myśleć, czy to już nie jest tak obciążające, ale te reakcje fizjologiczne mogą sprawić, że długo, długo jeszcze to pobudzenie będzie miało w ciele miejsce i ciężko będzie zasnąć, trudno będzie w taki przyjemny sposób się zrelaksować i tak dalej.
0: Przypominam sobie, Mateusz, trzecią albo czwartą klasę liceum, bo jestem takim rocznikiem, że miałem cztery klasy w, w liceum i powiem ci, że gdybyś przychodził na biologię wtedy, kiedy um, uczniowie na tym poziomie edukacji zajmują się organizmem człowieka, to myślę, że miałbym dużo lepsze oceny. Zostawmy ten wątek e, organizmu człowieka e, i tego, jak się zachowuje w, w stresie, ale wydawało mi się, że to dość istotne, żeby sobie uświadomić te najprostsze mechanizmy, które e, budują całą, e, całą sytuację od środka, a teraz spójrzmy na to, jak my reagujemy. W tym stresie na otaczającą nas rzeczywistość. W dobrej robocie ja lubię, czyli podcaście, którego jesteś gościem, lubię spojrzeć na badania, które przeprowadza bracuj.pl. I pewnie o tym wiesz, bo to nic zaskakującego, że praca jest dziś bardziej stresująca niż 10 lat temu. W opinii Polaków rosnące tempo życia i napięcia zawodowego odbija się szczególnie w porównaniu do okresu właśnie sprzed, sprzed dekadę. Ponad połowa respondentów badanych przez IPL uważa, że obecnie praca jest bardziej stresująca niż jeszcze 10 lat temu. Tu krótko, zgadzasz się z tym? Wiesz, że tak jest? Na swoich webinarach, jak sądzę, spotykasz ludzi, którzy są żywym przykładem na to, że, że zmieniło się nasze życie przez, przez 10 lat i stresuje nas bardziej. Ja to
1: potwierdzam, choć też być może moją odpowiedzią Cię trochę zaskoczę, bo to, co obserwujemy z jednej strony, to to, że rzeczywiście tempo życia rośnie, też stale rozwijająca się technologia sprawia, że jesteśmy mocno przestymulowani, rozpraszani, to ma swoje konsekwencje i rzeczywiście subiektywnie mamy prawo mieć takie poczucie, że stresujemy się bardziej niż kiedyś. Ale jednocześnie to, co warto jest w takim podcaście, który teraz realizujemy, nazwać to to, że w kontekście stresu występuje tak zwany paradoks stresu. To znaczy, to co z perspektywy lat obserwowano w badaniach, to to, że... Kiedy ludzie stresują się swoją karierą, czy różnymi innymi, różnego innego typu aspektami swojego życia, zauważono, że temu towarzyszą trudne, obciążające emocje, różne trudności w życiu. I to zaobserwowaliśmy i pewnie słuchacze, słuchaczki mają to też w doświadczeniu. Ale jednocześnie zaobserwowano, że bardzo często wtedy, kiedy człowiek jest pytany o to, co go w życiu stresuje, i jednocześnie przygląda się temu co w naszym życiu jest dla nas źródłem sensu i poczucia rozwoju, to okazuje się, że bardzo często to są te same rzeczy. Co mam na myśli? Podam przykład badania. W jednym z badań dużą grupę reprezentatywną pytano o to, co w życiu jest bardzo silnym dla nich stresorem. I okazało się, że posiadanie w domu nastolatka. I... Stresor to czynnik stresu, tak? Dokładnie. Czyli bodziec, który sprawia, że my w rezultacie się stresujemy i klasycznie byśmy pomyśleli, aha, czyli bycie rodzicem, zwłaszcza nastolatka, jest bardzo stresujące. Ale w tych badaniach przyglądano się precyzyjnym zależnościom i okazało się, że owszem, ten nastolatek w domu był źródłem stresu, napięcia, dyskomfortu często, ale jednocześnie był źródłem bliskości, sensu, przywiązania, miłości. Ten stresor stresował, ale dawał w zamian znacznie, znacznie więcej. I to też współcześnie obserwujemy m.in. w Polsce, że owszem, presja życia jest większa, wyzwania, przed którymi stoimy są większe, ale bardzo często dla bardzo wielu ludzi to, że stresujemy się jest po prostu wynikiem tego, że mamy ambitne cele, że rozwijamy się, że radzimy sobie z trudnościami, że podejmujemy działania, które sprawiają, że potem z czasem długofalowo jesteśmy często silniejsi, bogaci w doświadczenie. I jak spojrzymy na życie ludzi tu i teraz, to różnym stresującym okolicznościom na przykład pracy rzeczywiście towarzyszy napięcie, towarzyszą trudne emocje. Ale jak spojrzymy na nasze życie długofalowo, to dla wielu naszych słuchaczy, słuchaczy, może się okazać, że to, co stresuje was tu i teraz, dzisiaj, długofalowo, będzie dla was źródłem możliwości, umiejętności, rozwoju i o tej podwójnej naturze stresu po prostu warto jest pamiętać, bo czasem stres jest sygnałem, napraw coś, wycofaj się z sytuacji, żeby go nie było, bo stres może sygnalizować, coś jest nie tak, zrób coś, żeby go nie było. Ale bardzo często jest sygnałem, robisz rzeczy ważne, jest ważna stawka, o którą w tej chwili walczysz, na przykład starasz się o nową pracę, na przykład próbujesz nowej umiejętności, występować publicznie, albo robisz cokolwiek innego, co jest dla ciebie ważne.
0: Jak to nazywałeś? Paradoks stresu, tak? Tak. Myślę, że to jedna z istotnych e, prawd, które wyniesiemy z e, dzisiejszej e, dobrej, e, dobrej roboty. I to jest też także ten moment, e, w którym zastanowimy się, jak sobie e, ten stres wykorzystać jako e, motyw zmiany na lepsze. Cytując hip-hopowego klasyka nie bój się zmiany na lepsze, nawet jeśli się e, stresujesz. To jeszcze raz do tych badań, dobra? Bo wydają mi się dość ciekawe i one też pomogą nam tutaj rozważać kolejne twoje słowa. Najczęstsze przyczyny stresu wskazywane przez Polaków i to znowu badania pracuj.pl i znowu jesteśmy w naszym życiu zawodowym, to obawy o utratę miejsca pracy i pogarszającą się sytuację w firmach, w których są zatrudnieni badani, bo to aż, 30, to aż 36% badanych. Co czwarty respondent mierzył się z kolei z odmową podwyżki lub awansu, a tyle samo osób wskazywało bezpośrednio na trudności z pogodzeniem pracy i życia osobistego. Słuchaj, czy jest w ogóle sens stresowania się tym, że pracę stracimy yy, i że w naszej firmie, nie wiem, obniżyły się ratingi albo w jakimś dziale zwolniono dwie osoby. Czy to w ogóle powinno nas zajmować? Od tego zacznijmy.
1: Powiem dwie rzeczy. Z jednej strony, oczywiście, że ma to sens w takim rozumieniu, że nasza praca jest dla nas źródłem tak zwanych, nazywamy to w psychologii, zasobów, czyli przekłada się na przykład na pewnego typu możliwości, ale też po prostu na pieniądze, które zarabiamy. Jak pomyślimy w ogóle o stresie, to o tym, czy człowiek dobrze będzie radził sobie z wyzwaniami w swoim życiu, w dużym stopniu też decyduje to, na ile posiadamy zasoby do radzenia sobie. I wśród tych zasobów znajdują się przyjaźnie, wsparcie, wiedza, umiejętności, ale też zasoby ekonomiczne. I jeśli tak jak teraz myślimy na przykład o Polakach. Jeśli ktoś jest w takiej sytuacji, że niepokoi go coś związanego z rynkiem pracy i z potencjalną jej utratą, no to jest to po prostu wyraz takiego bardzo logicznego myślenia o tym, że praca daje nam szansę na to, żeby sobie w życiu dobrze radzić. Więc z jednej strony jak najbardziej tak. Z drugiej strony oczywiście, kiedy pomyślimy o tym, w jaki sposób ludzie przeżywają stres i jak w rezultacie często cierpią po prostu psychicznie, to okazuje się, że potrafią nas stresować rzeczy, na które mamy ograniczony wpływ. I to zawsze jest kwestia indywidualna, co to dla nas oznacza. Bo jeśli ktoś, jeśli jestem osobą, która jest zaniepokojona tym, że mogę stracić pracę i to wynika z bardzo konkretnych przesłanek, coś się wydarzyło, coś miało miejsce, to ja bym zachęcał, żeby traktować to jako po prostu sygnał o tym, że skoro takie rzeczy się dzieją i to w jakiś sposób jest dla mnie niepokojące ważne, to mogę ten stres potraktować jako taki bodziec, energię, mobilizację, żeby pomyśleć sobie, co mogę zrobić, żeby przygotować się na ewentualną sytuację trudną, która potencjalnie może nastąpić. Ale jeśli jest tak, że martwienie jest u mnie takim nasilonym mechanizmem, obniża jakość mojego życia, sprawia, że trudno jest mi do tej mojej pracy się skupić na przyjaźniach, relacjach.
0: Co więcej, wprowadza w cykl, y, który może spowodować, że de facto stracę tę pracę, bo z powodu stresu i zajmowania się tym, o rany idzie koniec miesiąca, czy tym razem przyjdą po mnie, spowoduje, że no, siłą rzeczy znajdę się na tej może nie autostradzie, ale drodze ku rozmowy ze swoim przełożonym. Dokładnie.
1: Wtedy to powinien mieć dla nas taki sygnał, że warto jest po prostu popracować z naszym sposobem myślenia. To, I na przykład je zmienić, co oznacza, że możemy to zrobić poprzez wsparcie profesjonalne i jeśli nasz sposób myślenia w tym przypadku prowadzi do martwienia się czy zamartwiania, um, jak najbardziej psychoterapia jest bardzo dobrą, profesjonalną formą wspierania ludzi w tym, żeby inaczej myśleli o życiu, o sytuacjach i żeby tego stresu kiedy nie jest nam potrzebny, czy nie jest przystosowawczy, wspierający, żeby tego stresu nie było, ale też możemy popracować tym mechanizmem tak na własnymi siłami, co oznacza w praktyce, że jeśli zorientuję się, że ja się zamartwiam i to jest rzecz, na którą mam ograniczony wpływ, to mogę świadomie Ukierunkować uwagę na rzeczy, na które wpływ mam. Czyli na przykład właśnie wkładać energię w to, żeby angażować się w relacje ze współpracownikami, żeby być wsparciem dla siebie, dla innych, dobrze wykonywać swoją pracę albo mm, zwiększać swoje kompetencje i w ten sposób gromadzić, tak jak wspomniałem, tak zwane zasoby, które no, dają nam szansę na to, żeby to poczucie bezpieczeństwa swoje zwiększyć. Zasoby to jest słowo klucz. i mamy ich więcej, tym większa szansa na to, że jeśli coś trudnego się wydarzy, to będzie nam łatwiej radzić sobie z tą sytuacją obciążającą.
0: Mateusz, a co myślimy o postawie, co ma być, to będzie? I mm... No wtedy nie ukierunkowuję swoich myśli na polepszenie wykonywanej przeze mnie pracy, skupieniu się na tych relacjach z przełożonymi albo ze współpracownikami, tylko po prostu podchodzę do wykonywanych zadań profesjonalnie, słyszę jakieś informacje, że może nadchodzą zwolnienia, ale generalnie wiem, że właśnie nie mam na to wpływu, że... no nie jest istotne, czy pracuję świetnie, y, czy zawalam swoją robotę, albo ją pozoruję i przeskakuję z miesiąca na miesiąc, odbierając y, kwit z pensją, No ale po prostu wiem, że nie mam na to wpływu. To jest postawa fajna, czy to jest postawa, z którą również należałoby walczyć? Z mojej perspektywy jedno nie wyklucza drugiego. To znaczy,
1: jeśli jest tak, że mam takie poczucie, że coś się dzieje na rynku, albo coś się dzieje w firmie, i to dla mnie jest źródłem stresu, ale podejmuję decyzję, że energię będę wkładał w to, żeby wykonywać moją pracę, w odpowiedni sposób, kropka, to to jest pewna profesjonalna postawa, bo wywiązuje się z moich zadań i mogę pozostałą część energii wkładać w inne aspekty mojego życia i to jest w porządku. Problem będzie wtedy, jeśli nabiorę takiego poczucia, że to, co mnie niepokoi, te doci docierające sygnały wskazują na to, że i tak dojdzie do katastrofy i w tej sytuacji warto w ogóle się nie angażować, warto w ogóle sobie odpuścić, dlatego, że jak spojrzymy na psychologię człowieka, to wiemy, że angażowanie się w zadania, które wykonujemy, jest po po prostu wpisane w dostarczanie nam satysfakcji. Osoby niezaangażowane długofalowo, czy to w życiu zawodowym, czy w relacjach prywatnych, po prostu ponoszą negatywne konsekwencje, bo angażowanie się w rzeczy, które nam towarzyszą na co dzień, jest po prostu źródłem satysfakcji.
0: Powiedziałem, że 36% badanych stresuje się utratą miejsca pracy i pogarszającą się sytuacją, 25% odmową podwyżki lub awansu, ale jeszcze chciałbym zapytać o jedną grupę, bo ona się trochę wyklucza z tym, co mówiłeś, że 25%, czyli jedna czwarta badanych przez pracuj.pl wskazuje jako główne źródło stresu w życiu zawodowym, niemożliwość pogodzenia pracy z życiem osobistym, czyli złapanie tego balansu. Co z nimi począć? Jak im pomóc?
1: Mhm. To jest w ogóle bardzo ważny obszar, dlatego że jak popatrzymy na funkcjonowanie naszego mózgu i w związku z tym też relacji z rolami, które pełnimy w życiu, to okazuje się, że mamy co najmniej takie trzy bardzo ważne systemy. Jeden z systemów to jest system, który nas wspiera w tym, żebyśmy reagowali na sytuacje ważne i na przykład przeżywali stres, czyli to wszystko, co już sobie do tej pory nazwaliśmy. Drugi system to jest system, który sprawia, że dążymy do różnych rzeczy, do realizacji celów, sprawienia sobie przyjemności i tak dalej. A trzeci system to jest system związany z regulacją taką poprzez relacje z innymi, poprzez łagodzenie pobudzenia i tak dalej. Takie możemy powiedzieć w uproszczeniu trzy ważne motywy działania. I mówię o tym dlatego, bo ten system drugi, system dążenia, mocno wiąże się z realizacją naszych zadań zawodowych. I dla zdrowej psychicznej osoby w naszym życiu i fizycznie zresztą też, w naszym życiu powinno być miejsce na wszystko. Zarówno na to, żeby przeżywać czasem trudne emocje, czasem sytuacje stresujące, Powinno być też miejsce na to, żeby dążyć do różnych także ambitnych celów, ale powinno też być miejsce na relacje. I jeśli w naszym życiu, na przykład ze względu na sytuację zawodową, czy na naszą karierę, czy stanowisko, jest duża dysproporcja i my na przykład tylko albo głównie się stresujemy, albo tylko dążymy do ambitnych celów i na tym cierpią relacje z innymi, no to to wprowadza taki rodzaj nierównowagi, który może sprawiać, że potem długofalowo ponosimy konsekwencje, czy to w zakresie zdrowia psychicznego, czy pojawiają się pewne dolegliwości fizyczne i po diagnostyce okazuje się, że one prawdopodobnie są na tle psychicznym. Więc powiem, to jest bardzo indywidualne, ale ważne jest to, żebyśmy w naszej karierze, w naszym życiu dążyli po prostu do tego, żeby czerpać satysfakcję z różnych ról. I jeśli ta rola, którą pełnimy zawodowo, nadmiernie nas angażuje, nadmiernie to znaczy, że sprawia, że trudno jest nam realizować swoje potrzeby wynikające z ról w życiu prywatnym, no to po prostu pierwszym krokiem będzie zastanowić się, co możemy na tym etapie zrobić, na co mamy wpływ. Czasem zagryj zęby i przeczekać, bo wkładamy energię dlatego, że chcemy zapłacić ostatnią ratę kredytu, a czasem nie możemy czekać, bo zobowiązania finansowe będą długo, długofalowe i ta pierwsza rzecz, na którą wpływ mamy, to na przykład dbać o to, żeby te relacje, które mamy w życiu prywatnym, były relacjami wysokiej jakości. Czyli na przykład zamiast na kolejną wycieczkę zagraniczną włożymy energię w to, żeby spędzić więcej czasu tu i teraz, w miejscu, w którym mieszkamy, rozmawiając o rzeczach ważnych, a nie tylko na przykład oglądając
0: seriale po południu.
1: To jest oczywiście uproszczenie.
0: Ale I proste. to jest oczywiście też bardzo trudne w XXI wieku. Słuchaj, a czy stres potrafi doprowadzić nas do sytuacji skrajnej? Cały czas mówię o życiu, już teraz o życiu zawodowym. I spowodować, jakby to ładnie powiedzieć, taki moment w życiu pracownika, że on już wie, że nie wytrzyma dłużej. I mimo, że dał... Nie miał szans na, na różne ruchy te, o których tak, tak pięknie tutaj opowiadałeś, bo po prostu nikt go tego nie nauczył, nie wie gdzie to sprawdzić, być może nie stać go na pomoc psychologiczną, być może w jego życiu prywatnym też nie układa się najlepiej, ale czy znasz przypadki, albo czy należy w ogóle to wykorzystywać, czy jest to raczej negatywne? że na tym ostatnim etapie ten stres już tak działa, że wtedy podejmujemy jakąś taką radykalną decyzję i rzucamy tą pracę, odłączamy się od wszystkiego. W ogóle zmieniamy swoje życie o 180 stopni. Jak wtedy oceniasz działanie stresu w, w takich warunkach? Można przesadzić? Odpowiadając na twoje pytanie powiem
1: jak najbardziej tak i czasem... To, aby podjąć pierwszy krok, czy podjąć działanie nawet radykalne, ale dla niektórych osób... Taki spóźniony pierwszy krok. Dokładnie. To, żeby to się zadziało dla niektórych osób jest możliwe dopiero wtedy, kiedy cierpienie psychiczne, czasem też fizyczne jest tak bardzo intensywne, że same te trudne wewnętrzne doświadczenia są tak bolesne, że radykalny krok, jak rzucenie pracy, czy zrobienie czegokolwiek innego radykalnego, trudnego, już tak bardzo nie boli, bo człowiek i tak już jest w bólu. I dla niektórych osób to oczekiwanie, żeby podjąć się takiego kroku no, ma miejsce dopiero wtedy, kiedy rzeczywiście już jesteśmy tak strasznie zestresowani, ponosimy tak dużo kosztów, że wreszcie to robimy.
0: A spotykałeś ludzi doprowadzonych do takiej ostateczności na swojej zawodowej
1: drodze? Regularnie i Zdarzały się sytuacje, kiedy ktoś mówił, było już ze mną tak strasznie źle, że po prostu nie byłem w stanie pracować, nie byłem w stanie wykonywać moich obowiązków, czy kontaktować się z innymi ludźmi. I jak popatrzymy też na nasz polski rynek, to dla wielu pracowników takim krokiem, który gdzieś obrazuje to, o czym ty mówiłeś, jest taka próba ratowania się w ten sposób, że na przykład próbują sobie zorganizować zwolnienie. I no już podjęli decyzję, czy planują rozstać się z pracodawcą, ale robią to w ten sposób, że jeszcze próbują jakoś się zabezpieczyć i przedłużają ten czas, kiedy będą w jakiś sposób chronieni um, i no, mają nadzieję, że zyskają po prostu siły.
0: Na całe szczęście, i to widzimy także dzięki współpracy z pracuj.pl, coraz więcej firm, coraz więcej korporacji zauważa, Potrzebę wsparcia zdrowia psychicznego u swoich pracowników. Ty przeprowadziłeś webinary kilka tygodni temu dla, dla grupy Pracuj. Opowiedz krótko, jak to wygląda, na czym polega, polega takie, y, takie wsparcie dla, dla pracowników. Rozumiem, że to trochę także wynikało z czasów, w którym żyjemy, czyli pandemii. O tym pewnie też jeszcze za chwilę. Y, przybliż naszym słuchaczom, słuchaczom podcastu Dobra Robota, na czym polega też twoje życie zawodowe w, w takim aspekcie. Mhm. W tym kontekście bardzo często moją
1: rolą jest po prostu przeprowadzić webinar, podczas którego na przykład przez godzinę opowiadam o pewnym obszarze. To może być radzenie sobie ze stresem, to może być profilaktyka zespołu wypalenia zawodowego. Bardzo różne obszary związane ze zdrowiem psychicznym, czy z psychologią. I w pierwszej części dzielę się po prostu taką wiedzą, którą uważam za przydatną i długofalowo wspierającą ludzi. Żeby zilustrować jakiś przykład, to na przykład w kontekście wypalenia zawodowego wspominam o tym, że warto jest pamiętać o tym, że jeśli jakieś objawy nas niepokoją, to żeby w pierwszym kroku spotkać się z lekarką czy lekarzem, wykonać serię badań podstawowych, bo może się okazać, że nawet pewne psychologiczne objawy, psychiczne, są po prostu wynikiem tego, że coś dzieje się w naszym ciele. Jeśli okazuje się, że z ciałem jest wszystko w porządku, to też zachęcam, żeby nie bać się kontaktu z lekarzem czy lekarką, psychiatrą, dlatego, że taka osoba poprowadzi z nami dogłębny wywiad i tak dalej. I mówię o tym wszystkim dlatego, bo często rolą takiego merytorycznego przekazu jest po prostu uzbroić ludzi, ludzi, którzy są przedstawicielami różnych specjalności, w taką podstawową wiedzę, co mogą konkretnie zrobić, jeśli coś trudnego będzie działo się w doświadczeniu, pojawią się pewne objawy, więc w trakcie webinaru dzielę się z jednej strony wiedzą, wskazówkami, aktualnym stanem wiedzy, ale też robimy pewne autorefleksyjne, na przykład ćwiczenia, które mają szansę mm, poprzez wykorzystanie tego czasu, którego zwykle ludzie nie mają na takie refleksje, na chwilę się zatrzymać, pomyśleć sobie w jakim są momencie, jeśli chodzi na przykład to relacje z innymi, komunikacje, co to dla nich oznacza i potem po części merytorycznej reaguje na różne pytania, na komentarze, refleksje, więc z jednej strony takie webinary dotyczące zdrowia psychicznego służą po prostu przekazowi wiedzy, która mam nadzieję długofalowo będzie różne osoby chroniła, bo będą na przykład wiedziały, gdzie sięgnąć po wsparcie, czy jak reagować na emocje innych ludzi, swoich współpracowników, czy często też bliskich, ale z drugiej strony to jest też okazja do tego, żeby po prostu poczuć, że jednak jesteśmy grupą, że mamy szansę się usłyszeć, zobaczyć. Ja też dużo energii wkładam w to, żeby pewne reakcje, mówimy takim psychologicznym żargonem, normalizować, czyli na przykład powtarzam, coś co w tym podcaście chcę, żeby wybrzmiało, że doświadczanie stresu nie jest sygnałem o tym, że jesteśmy nadwrażliwi, ponosimy porażkę, jest sygnałem tego, że jesteśmy po prostu ludźmi. I takie głosy często um, potrzebują ludzie usłyszeć po to, żeby sobie wybaczyć, że nie są idealni i doświadczają trudności, na przykład w
0: czasie pandemii. To jest niesamowite, jak zbudowany jest ludzki organizm, że my potrafimy zarzucać sobie, że się stresujemy, prawda? Że nie jesteśmy tymi tawgajami yy, czy super dziewczynami, które podchodzą do wszystkiego yy, na twardo i dlaczego ja się stresuję? No, masz, prawo się, yy, masz prawo się stresować, ale fantastyczne, że, yy, że pracodawcy to, yy, to, to zauważają. Ruszyliśmy delikatnie temat yy, COVID-u. On na pewno zmienił yy, te zachowania e, zawodowe w, w ciągu ostatniego półtora roku, o tym też rozmawiamy w, w Dobrej Robocie. Jak bardzo zestresował Polaków e, COVID?
1: Żeby podać przykład badań, to jedne, które chodzą mi w tej chwili po głowie, to badania realizowane przez zespół z Uniwersytetu SWPS i one na przykład wskazały, że rzeczywiście subiektywnie Polacy w dużym stopniu deklarowali wysoki poziom napięcia związanego z doświadczaniem pandemii, wysoki poziom lęku, więc w takim pewnym uproszczeniu mogę powiedzieć, generalnie COVID Polaków
0: zestresował. A COVID Polaków w pracy?
1: Również ale to też zależy
0: to ja ci już mówię, jakie są badania portalu pracuj.pl. Nieco ponad jedna czwarta zatrudnionych respondentów przyznaje, że ich, obawy, wpływ, że ich obawy o wpływ pandemii na pracę są obecnie większe niż na początku nowej normalności. I to mniejsza grupa niż ta, która, której obawy w tym czasie zmalały, bo deklarował to co trzeci z badanych. Największa grupa deklaruje natomiast, że poczucie niepewności utrzymuje się na stałym poziomie. Przypuszczam, że to jeszcze potrwa, prawda?
1: Gdybym miał postawić pewną hipotezę, to powiedziałbym właśnie w związku z tym, że pandemia pokazała nam, że nie jesteśmy w w stanie przewidzieć tego, co będzie dalej. Nawet ten moment, w którym my teraz jesteśmy, czyli trochę się przyglądamy temu, czy sytuacja się pogorszy, czy obostrzenia zostaną jeszcze bardziej rozluźnione, czy może pojawią się kolejne, czy będzie kolejna fala. Nieprzewidywalność dla człowieka jest bardzo trudnym stanem i COVID, trwająca pandemia pokazała nam, że ta nieprzewidywalność jest z nami, ona się nasila lub zmniejsza i może w przyszłości znowu jeszcze jeszcze wystąpić i prawdopodobnie to właśnie w kontekście rynku pracy czy różnych innych zmiennych przekłada się na to, że bardzo wielu ludzi teraz już po długotrwającej pandemii wcale nie czuje się bezpieczniej.
0: Ale możemy też te badania, żeby zostawić taki optymistyczny wątek, przyjmować z nieco większym uśmiechem na twarzy, bo ten stosunek osób wyrażających niepewność znacząco zmalało w stosunku do marca i do września poprzedniego roku, więc chyba też trochę widać te nadzieje, prawda, i trochę widać te, takie podejście do, do pracy, do współpracy, do spotkań, może jeszcze nieporównywalne z czasem przed pandemią, ale chyba też trochę się do tego przyzwyczailiśmy. Tak, i tutaj
1: dwa aspekty z mojej perspektywy są bardzo ważne, to znaczy z jednej strony bardzo wielu pracowników, bardzo wiele osób zorientowało się, że jakoś tam udało nam się przystosować do tej sytuacji i nawet praca zdalna dla wielu ludzi, która była bardzo uciążliwa na początku, okazało się, że ma wiele plusów i człowiek przystosował swój tryb życia i nawet Często odkrył to, że pojawiły się pewne korzyści, ale z drugiej strony to, co ty opisałeś jako taki mm, pozytywny gdzieś objaw, to to, że wielu ludzi włożyło bardzo ciężką pracę w to, aby na przykład się przebranżowić, podjąć się takich trudnych decyzji związanych z niepokojem i ja na przykład regularnie spotykałem się z osobami, które kiedyś pracowały w branży gastronomicznej i podjęły trudne decyzje, aby wykonywać teraz inną pracę i te z nich, które po takim dużym wysiłku są na takim etapie, że radzą sobie zawodowo, to to też będą osoby, które z większym optymizmem mogą patrzeć w przyszłość, na Nagle okazało się, że na przykład wzrosła ich tolerancja dyskomfortu, niepewności, mają wyższe poczucie własnej skuteczności, czyli pandemia... Wykorzystali to pozytywnie. Wykorzystali pozytywnie, choć jednocześnie chcę oczywiście powiedzieć, że są osoby, które ponosiły głównie straty i warto jest o tym pamiętać, że nie zawsze to, co trudne, prowadzi do, tylko do wzrostu, ale potrafi.
0: A myślisz, że jako społeczeństwo, chociaż sobie trochę tego nie uświadamiając, czekamy na takie radykalne sytuacje, jak chociażby e, pandemia 2020-2021, że one są czasami nam potrzebne, e, żeby zmienić nasze myślenie o sobie, o życiu prywatnym, o życiu zawodowym, o podejmowanych decyzjach, o tym, co jest dla nas naprawdę ważne. Mimo, że pewnie większość z nas na samym końcu chce wrócić do tego, co było przed, e, no to jednak jest jakaś grupa dla której staje się to motorem takiej bardzo pozytywnej zmiany, mimo że stresującej na samym początku.
1: Człowiek potrafi jedno i drugie, to znaczy z jednej strony jest tak, że lubimy mieć poczucie bezpieczeństwa, pewnej przewidywalności, po to też gromadzimy te wspomniane przeze mnie wcześniej zasoby, ale z drugiej strony, jako ludzie, mamy taką zdolność do tego, żeby trudne, czasem krytyczne wydarzenia życiowe mm, sprawiały, że na nowo oceniamy swoje priorytety, przyglądamy się temu, co w rzeczywistości jest teraz dla nas szczególnie ważne, więc chcę powiedzieć, mamy tą właściwość, nie każdy w sytuacji pandemii tego doświadczy, ale jako społeczeństwo jesteśmy też bardzo różnorodni, więc yy, Dzieje się jedno i drugie. Z jednej strony chcemy tego bezpieczeństwa przewidywalności, z drugiej strony to, co trudne, potrafi sprawiać, że nagle mamy a, taki motor do działania, mamy energię do działania a, i pod tym względem to jest bardzo zróżnicowane.
0: Czy my jesteśmy w stanie, chociaż przypuszczam, że nie powinniśmy wyeliminować stres ze swojego życia całkowicie? pewien
1: badacz, już nieżyjący, powiedział kiedyś, brak stresu oznacza śmierć. I ja się pod tym podpisuję, ale nawet ten przekaz jeszcze wzmocnię w ten sposób. Wspomniałem chwilę wcześniej o tym, że jako przykładowe badanie, które pokazało nam ten paradoks stresu, czyli to, że często rzeczy dla nas ważne przynoszą jednocześnie wzrost, siłę, rozwój, są sygnałem o tym, że robimy rzeczy ważne. I o tym jest po prostu wa warto pamiętać, że no tak, nie jesteśmy w stanie w pełni stresu z wyeliminować, bo nie mamy pełnej kontroli wobec tego co się w naszym życiu zadzieje w przyszłości, ale z drugiej strony bardzo ważne jest to, żeby mieć tą zdolność, aby rozróżniać, kiedy stres jest sygnałem, zmień, zmień coś, popracuj nad relacją, nad swoją sytuacją w pracy, nad tym jak komunikujesz się z innymi, a kiedy stres jest sygnałem, dążysz do czegoś ważnego, zależy ci na tym, robisz coś, co jest obciążające, ale daje ci szansę w zamian dać znacznie, znacznie więcej.
0: Chciałbym na zakończenie przejść do takich prostych elementów, które z naszej rozmowy słuchacze mogą wyciągnąć i zacząć je stosować w swoim życiu. Ja cię przedstawiłem, Mateusz, jako psychologa zdrowia i zmieniasz też, starasz się zmieniać zachowania zdrowotne ludzi, na ile sport albo odpowiednia dieta, nie wiem, chodzenie wcześniej spać, wyłączanie telefonu, to rzucam tak na rybkę trochę, ale na ile to pomaga w ograniczeniu stresu i uspokojeniu naszego organizmu z dnia na dzień, a może z miesiąca na miesiąc, a może są szybsze, może są wolniejsze pomysły, które nam przedstawisz. Warto jest o tym myśleć w ten sposób, gdzie
1: Nasze ciało realizuje wiele procesów, jednym z nich jest doświadczanie stresu. I wszystko, co zrobimy ku temu, żeby nasze ciało pracowało w optymalny sposób. Absolutnym filarem jest troska o jakość snu. Jeśli dbamy o sen, to w praktyce oznacza, że po takiej przespanej nocy, kiedy sen był dobrej jakości, my będziemy lepiej radzili sobie z obciążającymi sytuacjami, bo znajdziemy w sobie więcej cierpliwości, trudniej nas będzie wytrącić z równowagi, będziemy reagowali skuteczniej. Nie tylko dlatego, bo psychologicznie jesteśmy bardziej przygotowani do radzenia sobie, ale dlatego, bo po prostu ta zaawansowana aparatura, którą jest po prostu nasze ciało, biologiczna aparatura funkcjonuje bardziej optymalnie. Więc sen
0: bardzo ważny czynnik. Czy my sami jesteśmy w stanie określić, ile tego snu potrzebujemy, czy trzymamy się jednak ustawowych 8 godzin, które człowiek powinien przesypiać dziennie?
1: Aktualne amerykańskie zalecenia to jest przedział pomiędzy średnio, pomiędzy 7 a 8 godzin. Długofalowo też często mówiono o tym, że to jest mniej więcej 8 średnio, ale też bardzo ważne są różnice indywidualne i ja bym do osób, które nas ile słuchają... Ile sypiasz dziennie? Staram się sypiać 7,5 godziny, aktualnie to jest przedział 6,5-7, ze względu na moment Budzisz się sam, czy
0: czy, czy budzicie budzik?
1: Mam specjalny budzik, który monitoruje fazy snu i stara się mnie wybudzić w fazie płytkiej, tak żeby ta pobudka była łagodniejsza.
0: Sprytne, czyli używasz tutaj aplikacji y, albo tam smartfona i tak dalej,
1: Smartfona, który ma specjalną aplikację, która jest jedną z takich, która była weryfikowana empirycznie, to znaczy przez naukę. Co jeszcze
0: oprócz yy, snu?
1: Wymieniłeś sport i rzeczywiście to, czego często nie wiemy, to to, że człowiek uprawiający sport regularnie. I mam tu na myśli umiarkowaną aktywność fizyczną, czyli taką, która sprawia, że trochę się zmęczymy, a więc twoje tętno byłoby na przykład trochę podniesione wobec tego, jakie masz w tej chwili taki rodzaj regularnej aktywności fizycznej sprawia, że na przykład nasze serce uczy się z czasem lepiej tolerować obecność hormonów stresu na układzie ciała. To w praktyce oznacza, że taka osoba, która regularnie jest aktywna i potem na przykład zestresuje się w pracy, ma ciało, które lepiej sobie z tym pobudzeniem, z tym stresem po prostu radzi, bo serce bardziej optymalnie reaguje na obecność hormonów stresu na układzie ciała, więc to jest tylko przykład tego, jak sport nas potrafi wspierać, ale też to, o czym wspomniałem wcześniej, to wspiera metabolizowanie hormonów stresu, czyli pozbywanie się ich z organizmu. Więc sport, jak najbardziej, również jest bardzo ważnym czynnikiem. Ale są też inne. Dieta? Dieta tak, chociaż tutaj nie będę odważny w komentarzach, bo to jest domena już osób, które zajmują się żywieniem człowieka. Natomiast powiem, racjonalna, taka, w której dostarczamy sobie odpowiednich składników odżywczych, nie przyjadamy się. Taki rodzaj żywienia, który sprawia, że nasze ciało funkcjonuje w optymalny sposób, to będzie sprzyjało też radzeniu sobie ze stresem. No, można byłoby też oczywiście wspomnieć takie składniki, które działają dobrze na mózg, na przykład magnez, ale to już jest domena na innych specjalistów, specjalistek. To co jeszcze? Taka rzecz, która powinna wybrzmieć, kiedy wypowiada się psycholog, to na przykład techniki relaksacji. Mamy taką całą grupę różnych technik i osoby, które nas słuchają, możecie na chwilkę sobie zatrzymać to nagranie i na przykład zapisać trening Jakobsona, to jest taki trening, w którym napinamy i rozluźniamy mięśnie, albo trening autogenny, to jest taki, gdzie prowadzi nas lektor albo lektorka i wyobrażamy sobie rozluźnienie poszczególnych części ciała, potem ich ciężkość, ewentualnie ciepło i ponownie rozluźnienie. I różne inne metody, praca z oddechem, techniki wizualizacji, uważność jako taka bardziej praktyka medytacyjna, gdzie celem nie jest relaks, ale raczej skutkiem ubocznym. To wszystko są takie zasoby, z których również możemy skorzystać po to, żeby doraźnie po ciężkim dniu albo w trakcie poczuć się lepiej, ale też jeśli stosujemy je długofalowo, po prostu wpływamy na to, że układ nerwowy, czyli Nasze ciało, nasz mózg lepiej radzi sobie z sytuacjami trudnymi, Trudniej będzie nas wytrącić z równowagi, a jeśli to się stanie, to szybciej do równowagi wrócimy, lepiej sobie po prostu radzimy.
0: To chciałbym, żeby to zostało wyraźnie powiedziane. To są metody, których możemy używać w czasie rzeczywistym, czyli w momencie nadejścia sytuacji kryzysowej, stresującej, czy raczej opanowujemy to na spokojnie, uczymy się tego, uspokajamy nasz organizm i potem on zupełnie inaczej reaguje w momencie stresu.
1: Możliwe jest jedno i drugie, chociaż ja generalnie rekomendowałbym traktowanie technik relaksacji jako pewnego treningu, który właśnie sprawi, że długofalowo będziemy bardziej odporni, będziemy skutecznie się wspierali, dlatego że cała grupa badań ostatnich mniej więcej 15 lat wskazała nam na to, że dla bardzo wielu ludzi w sytuacjach na przykład zawodowych, stresujących i wielu innych, skuteczniejsze niż wykorzystywanie technik relaksacji tuż przed stresującą sytuacją, tak jak wspomniałeś, egzamin czy wystąpienie publiczne, skuteczniejsze będzie nie tyle sięganie po techniki relaksacji, co zmiana sposobu myślenia. Ja już to lekko zasugerowałem na początku, a mianowicie, tak jak ty to nazwałeś, że to jest niesamowite, że ludzie potrafią się stresować stresem, Grupa badań pokazała nam, że dużym wsparciem jest w sytuacji stresowej pomyślenie sobie, że objawy stresu, to co w tym momencie przeżywamy, bijące serce, napięcie mięśni, nawet pocenie się, jest po prostu sygnałem o tym, że nasz mózg wyzwala energię, żeby pomóc nam się zaangażować w sytuację. I ta zmiana sposobu myślenia sprawia, że nawet jeśli ludzie się nie zrelaksują, to skutecznie radzą sobie w tej stresującej sytuacji, bo stres przeżywają zdrowie tak jak sportowcy.
0: Mateusz, wiesz co ja myślę, że w ciągu tych kilkudziesięciu minut słuchania podcastu Dobra Robota z pracy.pl bardzo wiele osób po prostu zrelaksowało się słuchając Ciebie, a po drugie mam nadzieję, że zapisaliście sobie chociażby te ostatnie typy podpowiedzi Mateusza i zaczniecie je wykorzystywać, a najważniejsze to nie stresować się samym stresem. To po prostu niech wybrzmi na, na koniec naszego spotkania. Mateusz Banaszkiewicz był gościem czwartego odcinka Dobrej Roboty. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Polecamy Twoje webinary i żyjcie zdrowo, Stresujcie się jak najmniej, chociaż obaj sobie zdajemy sprawę, że łatwo to powiedzieć, a trochę trudniej wcielić w życie. Stresujcie się zdrowo i
1: pamiętajcie, że stres jest sygnałem o tym, że dzieją się rzeczy ważne. To będzie pomocne. Wszystkiego dobrego
0: Mateusz i... No ciekaw jestem, ile osób sobie nagra ten podcast. Zapisze, żeby posłuchać twojego odstresowującego głosu. Wszystkiego dobrego. To była dobra robota. Słyszymy się za tydzień w piątym odcinku. Zajmiemy się bezpieczeństwem cyfrowym. Bartek Czarkowski, do usłyszenia.